0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战演究所，台湾军事常识的养成节目。我们这一集来谈一个东西，就是所谓的解放军登陆的能量。嗯，因为俄乌战争其实说真的啦，我也没有想到一堆谣言哦。本来想说应该花好几年，慢慢慢慢破除其实我们已经有人在谈了在去年底出书前就其实跟人家讨论过了，也跟一些军方认识的朋友就是。算是一种演习也好啦，演讲也可以啦。就大概会有一些朋友打算哈，用类似讲咖啡厅座谈也不会，也不对啦，就是可能是到处去算一些算巡回演讲吧，反正就是花时间建立民众对军事上一般性的知识常识性的了解啊。当然有想过学校问题，不过学校演习比较麻烦哦、喔，那是另一件事。呃、欸，结果人家一场战争打完哦、喔。呃，写了十几个，写了十个谣言，大概就破了把七八个，讲了好几种的战法跟一些相关的顺序问题呢。嗯，一场战争马上厘清一大半，根本就不用再讲那么多，很好啦，也没有不好啦，这没有打乱计划，其实对我们来讲，这样反而轻松。而且我们本来的目的就是加强一般民众对军事的那个尝试性的一些了解哦，没有打算让他去当职业军人去算东西。我也知道很多谣言，新的又开始冒出来，就是基于既有的呃俄,俄乌战争的一些结果哈，他们去修正。最起码这样讲了，那、這个俄乌战争爆发后没多没一周、两周、三周开始就有人在修正这个事情了。最常听到就是那个什么空中突击部队嘛，俄国打成那个样子之后，他们就说中国更多更好，他们有更更好的能力可以执行。那俄国丢了大概八九百枚，应该一,一千枚以上的飞弹嘛。他们就说啊，解放军有好几倍以上，所以台湾更没有问题。反正各位可以理解他们这种他们这种谣言哈。我在上一季解析谣言时有讲过，他们的讲法很简单啦，就是一千就改两千，两千改三千，三千改五千，一路往上提。反正中国有钱嘛，哈，经济发展好了，工业更好了，所以更精准了。嗯、呃，只要没有一天打了，这种谣言就可以一直做下去。我也很明白跟各位讲，中国其实没有真的打算。动用武力打台湾，因为他们自己知道，好，真的要这样打，非常的好资源。就算赢了，他们大概这样讲啊，就算他们打赢台湾的，把台湾占领下来之后，他们也没有力气应付后面的发展。何为后面的发展？我不知道，大家可以去想象。台湾就是这么硬，就这么难啃。我们现在的问题是，我们的新房太弱，我们的民防。联系的不够好，还有一点就是我们军方的各种的军事改革啊，那种像装备，我们常常我们以前当密室讲说什么高装简啊，乱七八糟，能不能落实？哈，把钱花到该花的地方，这个已经脱离军事概念，这个比较像是我们讲的专案执行，也就是我们要选对人，挑对人。好比说，我们今天要打资讯战，其实最好的方式应该是做什么？应该是把唐凤放这个政务委员放下去，做一些城市。搜索拦截中国来那种各种的谣言资讯，然后把它怎么样抓出来，把整个资讯传播令抓出来，然后抓到证据，可以给我们的那个减掉单位去直接抓人，这样最快。哦，这才叫视才，视所。那这已经脱离单纯军事的，我很多都，我也不能保证这样讲是对的。那我也只能说就尽量了哦。所以今天讲滚装货轮，还有一些这个中国运输能量的问题哦。我为什么要提这个？就是我在。大概二国开打之后没多久，大家都知道中国的那个什么谣言了、啊。至少就我写的《阿公打日本》那本书来看，十个里面破了大概七八个以上都不见了，开始制造新的谣言，不然混不下去。其实也不是我、啊，军方人听的是更好笑。不过因为军方的专家大部分不会被谣言所打到啊、哦，因为谣言不大会出。呃，我再跟各位讲一次，我们看到了很多很奇怪的谣言，其实不会在正经的军人的那个身边出现，因为他们听了就会觉得是什么鬼。通常是不会这样的，所以我们来谈一谈，就是中国这个叫做渡海运输能量哦，为什么要谈？因为很多人在提，因为他们发现哦，俄国打乌克兰的时候，那个军队后勤运输之慢，然后呢，只要有稍微有点单兵武器之类的打击，就可以有效地对进攻造成很高的迟滞，所以呢，就有一些人开始要谈说，呃，这个中国可以快速打击，快速的达成的目标，这没有问题。第一个当然是空中嘛，哦，空中运输，不过我好像上次大概讲了。老问题嘛，你要从那边打击吧？你是要降到桃园机场，还是小港机场，还是松山机场？你要对付什么目标？你要弄清楚。斩首行动对有些国家很有用，像乔治亚那种小国，乔治亚其实不算成功。哦，乔治亚那个是反击那个乔治亚的进攻哦，在哈萨克斯坦哦，还有那个之前车臣，甚至叙利亚，他们都有做一些这种空中突击、小规模那种作战，其实那种成，其实真的很成功。那乌克兰为什么不成功？其实我们现在回头去看乌克兰状况，就可以了解到，就算成功，他把那个泽伦斯基打死了，你觉得以乌克兰现在这种民情，我们这样看的情况，你觉得他们真的有办法哦？就算他们成功，一开始就把总统打抓来杀掉了，打爆了，换一个政府了，乌克兰人会听吗？我觉得可能会变成另外一种阿富汗哦，全乌克兰到处都会跑出很多那种抵抗到底的团体，俄国只会被耗在耗在里面更凶。简单说，就乌克兰军队可能会瞬间失去所谓的上头的节制，变成他们自己哦、喔，对俄国的那种算是更血腥、残暴、残酷的那种的反反击跟那个反抗吧。不知道啦，这个没有发生，我也不敢讲。但是你对另外一个民主国家用斩首行动，其实很奇怪哈。必须跟各位讲，大家斩首行动看太多了，为什么觉得斩首行动有用？其实我一直不明白，台湾很多那种。自称是军事专家的，我觉得政治他们的政治能力是很低落吗？今天你把蔡英文打死了，如果海清则在高雄就换他说话的又怎样？国防部长呢正好被打死，然后呢副部长在哪里？没有了呢？陆军司令在应该在龙潭嘛？还有呢在哪里？你要挑到什么是这个同时一网打尽台湾所有的政治跟经济军哎、欸、军事上面这个排顺位下的领导者很多呢？而且在那种情况下，到那种程度之后，你要台湾的政治高层愿意接受谈判投降，哦，这个和谈很难呢。为什么很难？第一个，你的空中部队过来，你这种突击成功是孤军，你后面如果大部队过来的情况下，一般来说，哈、哦，这个其实不可能不被发现。再讲一次，俄乌战争他准备几个月以上，你以为几万大军是瞬间，嗯，福建浙江排排站，嘣嘣嘣嘣嘣就过来了吗？大家都知道你要打，然后你斩首成功了，所以军方会照计划打下去还是投降？我不敢讲，按、啊、你们敢讲？我其实现在对这种越来越不耐，就是这样子。我不管你们到底有没有多德高望重，其实，在台湾整个网络圈、整个舆论里面，其实说真的，这些所谓的军事专家我只那种，其实我不知道他们是军事专家。哦，真的那种一些做研究的老师，因为聊聊就知道，大家懂得太多，不想讲而已。这样鼓吹失败主义到一个很令人发指的程度，就是这样子。回到空中突击的概念，你要怎么突击，在哪里，从哪边，在哪边降落，打击哪里？你这个都没有提出来，就是他一定会成功，那是攻沙消围，对不对？我们再提海上哈，中国的这个叫做海上运输能力够不够？其实还蛮强的，但这个是一个平时的概念。然后最近呢，因为就是俄乌在在讲，是俄乌战争打成这样，很多都提一些新的东西，像他们在那个马里坡尔那边哈。俄罗斯就有用透过他们的黑海舰队，哈，在算那个靠西岸哦，亚速海那个靠西边地方哦，直接送入那个叫做登陆部队，那就拿来讲这件事情。我那个东西在围攻情况下，其实我觉得那个是不能类比，是不对的。严格讲，台湾遇到的状况，大概几十年来都没有国家遇过，也没有可以类比的。我再讲一次，我们没有可以类比的东西，完全没有，没有一个案例可以类比。所以任何一个人跟你讲说有什么很像的案例可以类比，都很有问题。在谈这些之前，我们现在讲一讲，中国假如今天打台湾之后，他们有部队上来，我不讲投降了，或者是说出现一种奇怪状况，我们不反抗，所以他们军队大拉拉开到港口下船了。我只正在战争状态中，他们的船要怎么过来？其实你第一波一定是要收掉台湾很多的叫做反舰火力，还有空军。台湾的海空军甚至陆地的武器都还在的情况下，你很难执行大规模的登陆。那個、一定在海上被打的乱七八糟，很难登陆成功。你能登陆的海岸越来越少了。我在讲是越来越少了。金山万里那个东西大家看过也知道，那个没有几百人。台湾严格讲可以执行大规模登陆现在了哈，现在啊，大概一个就是哪里？一个就是桃园嘛，哦，早教那边嘛，然后卢竹海、卢竹观音海岸嘛好不好，不不过现在那边。三阶这样弄下去之后，大概那边很不适合了。再来是台南台南那个什么黄金海岸，往高雄就引南到那个高平西平东那边去。所以你觉得哪边好上？其实目前来讲是黄是那个台南黄金海岸那一带。不过我也听一些做算渔民那边，算对海运航运水有点了解的人，他们有提啊，那个嗯、呃，就是沙滩一直在后退啦，所以可能也很不适合了。呵呵不知道，总之你要正规发起登录的话，一句话，万船齐发的渔船根本不能用，因为渔船尖底的，你无法前进到太浅的地方，那一搁浅的就是火把，后面的船也靠近不了。哦，虽然我写书时很戏虐，在讲说这种东西不成功性，你就算跳下那个叫做什么水哈。就我所知道，像我知道桃源、芦竹观音那一带，我有看过一些水文图，哈，不方便讲太多。就是，呃，如果你们知道就知道，就是你一个渔船以搁浅为前提，冲上芦竹海岸，搁浅在大概就是你离滩岸大概十几二十公尺的地方，你下水之后会遇到什么情况？我可以跟各位讲，有一些地方你掉下去就淹死因为那个是大概深两三公尺，看涨退潮，我大致上应该是没过一个没有问题。也就在芦竹海岸有些地方，就是一渔船。硬上来搁浅那种的程度来讲，往下跳，有些地方甚至那个深度是一两公尺深的。然后它是以它，哎、欸，我我反过来讲好，就是你从海岸往海边走，大概走个十几公尺，都会觉得水是，欸、就是沙滩慢慢慢斜坡下去嘛，那个坡度很缓，你会觉得走个十几公尺才会觉得说水到腰到那个什么到胸。可是，在卢竹观音那边有一些地方，有一些地方哈，那个。好超过二十几公尺之后，突然之间往下掉了一个，大概有个 stage 的感觉，就是一个阶梯，瞬间多了大概半公尺到一公尺，那就淹死了。因为你解放军跳下来不是游泳的，还要带装备啊，那一定中到这边他就淹死。哦，具体的一些状况我不能跟你讲很清楚，因为这个东西到时候还有水源探勘一些相关一些问题，而且很多年之后这个。地，那个是海底的一些状况有没有點变化，我們也不能笃定。但我只能跟各位讲，那其实是非常的很难预料的事情。你不能说一定就是沙滩就是哦，上来没有问题。沙滩那个叫登陆艇，就是你看诺曼底登那种平底船啊。啊平底船能载的人就是那么多，它能冲上岸，然后再回去，再再下一批，这其实都有很多时间。那一个问题嘛，假设台湾今天不要说海空军了、啊，陆地上都还有一些反击的火力跟炮兵、火箭弹呢，都还在正。这种薄皮小的这种登陆艇，甚至你说岸边远一点一两公里那个什么算是母舰嘛？哦，登陆母登陆船母舰那个可能易打沉的、啊。台湾的军队没有被削到这个程度，以前发起这种登陆作战非常的危险。所以最理想的状况是他们去抢港口。那什么叫抢港口？就是冲过去哦，冲第一批可能一两千人冲上岸的，赶快转乌安到比如说台北港哦，桃桃是台北港，台中很难登陆啦。所以我不大懂为什么觉得说。台中那边适合台中港被抢下来，我们就假设可以啊，他们用气垫船跟相关你想得到一切的办法送上一两千人，然后去抢下台中港高雄那边就是高雄港跟台南安平那边哈，我们就不讲这个。在刚好抢下来之后，我最我真的就是在前阵子，就是过完年哈，就是乌俄战争后，我就发现到这个问题，又开始有人提滚装轮。大概我觉得这种这个是 A 方案不行，要然后就开始找 B 方案。好，什么叫滚装货轮哈？我跟各位解释一下。滚装货轮呢，它是指，就是你说船前面有一个可以放下来的平台，车子啊那种什么，就是呃车子啊就可以直接从那个船的船头直接进，直接进出。它很多的大型的平台可以让什么那个车辆上下，所以平均来讲，一个小时可以上下几百上千吨的物资哦，物资，所以。港口设备不佳情况下，也可以实施所谓的装货装卸作业啊？为什么？一般来讲，我们的货货轮哈、哦，它是靠货柜吧？大家看过那种港口货柜，它有吊臂之类啊。一般的货轮其实，它这么讲呢、啊，一个大货柜，你要怎么样从船上面下来？那滚装轮就是因为它可以前开，你把呃，各位可以去看图啊，不然不要想太复杂，要不要想成说它就是个船，可以打船头打开，降下一个平台，车就从里面开出来？所以相对来讲，它。就等于是弄一个平台，直接平铺到港口上，你可以直接进去把物资载下来。其实这个不是什么新东西，滚装货轮哈，给战斗军事上的使用已经是普遍的状况，几十年了。我我记得多久前，好像福克兰战争就有这种状况了。啊，不过英国那种福克兰战争的做法哈，他们是哎做补给比较多，在那个。破第一次破案战争哈，破一九九一年那时候破案战争的时候，美军哈就有在就是要快速部署嘛，就很多滚装货轮快速的送到那个就是沙特阿拉伯，因为他们需要快速的装卸哈，虽然不能再慢慢慢慢来哦，因为那种大型货轮它有个它有个问题，是他们有适合的港口，它也不能去靠，哎、欸，没有适合的港口装备，你也不能下货物，像麦寮港，好像它的设备就不足以担负一些。哎、欸，我忘了要去查一下，我麦寮港不是很适合某些任务，所以这是美军其实也在用的啊、哦。你更不要讲说那个在二0 0 0零三0是那个第二次破案战争的时候，美军入侵伊拉克时，他也是用大量滚装货轮送到科威特，松那边把物资送，把那个什么物资送下去。所以中国大概有这个东西啊。那中国有到底有多少个滚装货轮？哦，可以跟各位讲，大概这滚装目前来讲大概30艘哦。他们没有分什么叫做民用啊，他们是军民两用。它是滚装货轮，我跟各位概念哦。在一九九一年那个破案战的时候，大概美军大概全部征集大概一两百艘滚装货轮吧，所以他们五十万五大概三四十万陆地的大军，大概是部署的，大概就是几个月这样到，所以其实也没有想到那么快。可是你说的是不是威胁？是，我可以跟各位讲为什么是个威胁，因为它的载重很大，载重很大哦，真的很大。中国有很多型的滚装轮我就不跟各位提了，我只给一个概念哦，他们。滚裝货轮大概好，大概都是约长宽大概都是一百多公尺哦，宽二十几、三十二十几公多公尺左右哦。你说要大不大？这个算是蛮大的，但是也不算是大型货轮哦。那他们的那个裝载货哦，载货时间是上去下上去下来，大概是约一般都抓大概一个多小时。我们假设是军方使用，它有快速需求，都一个小时就好了。航速嘛，大概有个十几节哈、哦。不能算慢啦、啊，就是说横跨台海硬要冲过来，最短距大概三五个小时就可以到啊。最重要，他们可以载多少兵力？我给各位一个概念，他们有小的，也有大的。大台的那个叫忘记什么号了哈、哦，大台的可以载到就是五六千吨的东西，就是把它换算成叫做什么军事装备的话，大概是三到四个营，小一点大概有一个营哦，大概一个营。就是大概五六百六七百人以上哦，大一点那个像刚讲那种大的滚装，大概装个大概三四个营的话，我觉得应该两三千是可以的哈、哦。如果连装甲车内这个算的话，那有不同的算法，所以不大能够这样来讲哈、哦。总之啊，这种原始的计算方法啦哈、哦，大家就可以去估计一下。所以你想说三十烧哇，每一烧载个大概好了，一千人加坦克装甲哇，好恐怖对不对？哎、欸、是啊，可是你怎么下来？要老话一句，怎么下来？这个不是你说一说就匆匆就过来的呢？因为港口还有大小，你不可能同时30艘同时靠靠港吧？各位理解这件事情吗？你不可能同时靠港，哦，你不可能同时靠港，还有一些顺序，所以通常要一艘两艘进来，大概等它卸货卸完了，才有第二，才能后面有第三、第二、第三艘。就看几个岗位啊，啊这样讲还有几个岗位啊。啊，另外一个问题就是，你下了好一个部队一千人，好好厉害、啊，你现在要去哪边？如果港口附近没有巩固好防御阵地，你被挤在那边，这些人出不去，这也是没有什么用处的。好，都被集中打击了。这些船啊，平常大部分我记得是在那个叫做东部战区跟那个什么南部战区那边啊。我说这个也是老问题了。再讲一次啊，很多人都知道了。那我们比较担心它就是一种预制的概念，什么预制的概念就是他们其实这些船呢平常就是。真的在做一些准备时，他们没有宣战，没有干嘛，就保留部队在上面。因为他们如果没有真的要打，没有真的动手前，其实我们也很难说他们就是真的要来干嘛嘛。当然，这个我觉得这有个政治判断。各位这期听听可以去想想看，军方担心的事情是他们没有宣布打，准备好武装，他们把这种预制好的所谓的叫做滚装轮哦，全部上了人啊，上了武装，等在海峡中线以西。这时候如果一些环境条件不适合，你也不能先打，然后要怎么做？他就可能怎么样？飞弹发射瞬间，攻击行动开始，马上就冲过来，趁我们被飞弹打击到还来不及去反应的时候，赶快就是冲上，就是说配合可能第五纵队然后抢港口，然后赶快下部队这样子。但这种隐匿发现在有问题，其实老话一句就是，你觉得他可不可能躲在上面三个月不下来？不会啦，所以你真的要这样看，全世界都知道了。那我觉得民各位听众听完的话，希望。在政治上去了解这一点，就是说，我们要给我们的政治领袖多少的开火权利？例如，哦，我看到你没有在上传哦，不是有一艘十几滚、烧滚装的都装满的所有的战斗的那个什么作战部队，就摆在台湾的哪什么？哎，讲说什么厦门港那边已经出海了？请问我们要不要当作要攻击来打，还是当成是演习？我们要有个剧本去讲，而且是讲到全世界都很明白，我们不会容许。中国准备好一定程度，哦、这也不能明讲是，比如说几艘船哦，一定程度的这种的武装，等他们到海峡中心，等着他们打过来时，我们才开始反击。我们一定先下手为强。如果没有做到这个地方的话，其实有问题的。所以这东西再讲是滚装轮，这东西看得很威，但它其实要在港口下，港口下。如果不是港口，其实滚装轮其实不行哦，真的不像几万的上万吨东西是不行的。它很厉害是没有错，这个东西它送的快，这都是对的。但然有一些问题哦。第一个就是这种滚装的都是大型船只，大型船只没有逆中设计，就算他们做了一些防护，我以为在讲他们如果做特殊防护，把舰体做的更加固，他们的速度就会掉下来，时间会慢，失去机动性。也就是说，他们的雷达截面辨识，呃，这可能也有点麻烦。我不知道民众知不知道，就我们雷达扫过去，其实時不是，其实我们只能看到光点，我不知道是什是什么船。但是这种船太大了，它的截面积便是反而简单，所以只要被我们发现之后，以我们台湾状况来讲，我们的反舰飞弹丢出去，他们旁边如果没有护卫舰啊，没有护卫舰，就是类似我们神盾进去挡掉这种的所会来袭飞弹，一发就成了啦。这样讲啦，啊，你要把护卫舰编组在，比如说海峡中线，我其实很难理解这种做法。你编在那边不就是一个火把吗？我们一次丢过几百发飞弹过去，饱和攻击，这舰队就成了呢。那如果你不是要这样做，你要等到台湾的陆海空山就被打击到几乎已经没有什么反击能力了，你可以先派登陆舰、登陆舰队抢下港口，再这样，这其实就没有突袭的效果。那就跟我们一直在讲什么，他们有强大的什么登陆战力，没有一一点毛关系都没有。滚状的第二个弱点就是什么搏，防御很差。刚讲一发沉的可能是有点太夸张，但打对地方是可以啦，一两个、两三个就不行了，一定爆。所以你使用这个滚装船时你，你通常来讲，目前来讲是当做支援任务，就是要配合我们说登陆作战跟一些叫做什么航什么航航运哎航，我忘记叫什么名词，了，还有优势非常强大的海空火力支援。不然哦，就算我们今天空军好了，这空军地方抱歉，空军掉光，我没有反制能力了。哎，其实看俄乌战争也知道了，要打到全部光哈、哦，我们一点低空那个躲藏，这样其实也是，呵呵只要有一两台飞机，我们还有办法、哦、绕到那个绕过去突袭，那个滚装的，就也是一两发就成了。海军也是，哦，虽然说有些小的船只存油率很差，但如果我们能隐藏起来，效果也很好。更不要提陆地，我们陆地的那个按我们的个机动防御那种装甲车辆，那个这种滚装的不需要用到什么飞弹，它如果已经在港口了，你拿机炮那种东西咚咚咚咚咚，那里也成了。啊，你在港口打沉，后面船就不用进来了嘛。啊，更不要提台湾到处都有炮兵，像高雄港旁边有那个叫什么？哎、欸，那是什么山啊？就很多火，我忘记。欸、那彩山是不是？台湾重要的港口附近，像台北的港是港观音山嘛，这都是制高点。就算炮兵阵地都被压制住，我们只要有一些机动车辆，哈，那个在几公里内的射程，其实都是可以把那个打掉的。所以这个是资源用最重要，而不是拿去突袭。突袭有很大的问题，我可会上跟各位解释。好、哦，等着在解释。所以最好的方式是什么？我们应该赶快建立一些系统，让我们去了解到我们的攻击目标的那个叫做什么首要跟次要之类的。因为理论上来讲，如果中国的登陆部队被打光了，他们其实说这的也不能干什么，继续跟我们海空军耗下去，他们也拿我们没皮没皮条嘛。第二个就是我们要增加更多的所谓的雷达，还有所谓的叫做机动防御系统都可以用了、啊。还有一个很简单，就是什么港口防卫。港口防卫方法很多啦，第一种就是把起卸设备那起，就是我们其实我觉得军方也没有跟民众讲，我觉得大概一般民众很难接受了。真的开战有什么问题，绝得有危险。大家要不要猜猜看，我们像台中港这种东西，相关的设备都被炸掉。我是觉得怕到最后，有些叫亲中派觉得炸掉这个东西不好啊，那些抗议一堆人塞在那边麻烦，不会很怀疑他们有那种勇气。第二种就是什么东西很好玩，可能各位没有想过，就是布雷。在自己家布雷总没有问题了吧？台湾又不是没有水雷。如果我们发现今天有这个问题，比如说台中港出现，可能要被他们船只来当做滚装轮这种，就下来工具丢雷下去啊，没差，反正战后赢了再慢慢扫雷就好。有没有开玩笑？谁说不可以？甚至破坏嘛？封港毁毁掉港口嘛？方法多得是。所以我不知道为什么有人突然拿滚状了，说这个超强的什么的登陆什么杀什么叫做杀手锏，我我听中听到很烦的。其实真的要对付这种东西很简单的，就是我们平常增加我们的所谓的叫做国军的战力那、啊啊、当然呢，我还是回到最前面讲的，我们无法哈、哦、跟你保证说军方是不是叫做纸老虎，因为没有真的打不知道。那平常训练要不要严格扎实，或者说我们民意鼓不鼓励我们？国军多用实弹射击，没事把炮弹咚咚咚打掉，各种都演练，一直咚咚咚咚咚打掉。然后我愿意拨款，然、哦、后连勤兵工厂开工啊，哎，没关系，大家民众支持，打实弹演练，秀给大家看嘛。我不知道哎、欸。因为民众我们这种意识，民防也是一个很重要的东西。像港口抢占这个，如果要成功，第五纵队这种东西潜伏显然某种程度上是相当重要的。而我们的民防组织能不能在那种时候做阻挡的效果？因为第五纵队在台湾再讲一句话，他弄到枪，虽然说没那么难，但没那么简单。但你要怎么杀进去？今天的民防如果设备做得好，只要一支算是简单的手背队或是警察其实要阻绝这些所谓第五纵队抢港口还蛮容易的。要把第五纵队想到都懒坡啊，我就不知道我们为什么老是奇怪的想法。那当然，我们的暗防设施、港口防御这个要不要做得好，这个是军方的那个设置问题啊。有老话一句了，大家如果对军队有信心点啊，鼓励他们去做对的事情，其实这是比较好的。回到刚刚讲，就是滚装的这些东西啊，它真正的用途啊，其实它比较像是说扩大占领区啊，就是比如说我确定这个地方港口安全，或是货是相对安全了。我赶快送部队上来，因为只有这种滚装可以瞬间送个上百、上千人的兵力进来。那硬面对这种东西的方法其实很简单，我们的叫我们的陆地那些的火力都还在的话，其实这些部队上来也是被打好完。不过我不认为军方会这样做我认为在此之前港口就会先被毁掉，军方不会冒着风险让那个什么解放军滚装轮这样登陆。哦，我不认为他们会这样做，他们一定有这个方案。我也不能跟你讲有没有，因为就算有是真的，我也不会跟你讲；就算是假的，那我讲的是在胡来嘛。各位自己去想象，甚至干脆建立一个概念，我也不会演。最好民众建立一个概念，遇到什么时候什么状况，我们的民众有没有个心理的叫做什么预期，跟一些叫做想法，我们就鼓励军方没问题，钱可以再赚，港口雷布下去，装卸设备。先拆掉、毁掉、弄到不能用，我让你抢到港口也无用武之地，就这样，这是个办法、哦、这也是个办法。第二个，我觉得是让大家建立一个概念，就是说，其实国防很重要。如果说是民防，民防是新防我们那个民众的意思就是我们对国军战斗还有战争的意思。俄乌战争的东西很清楚了，虽然状况不一样，但是我们还可以去想，我们所谓的第一枪是指什么叫第一枪？等中国开过来那叫第一枪，还是我们判断他们已经到达？战争临界点，我们再不动手，就我们会屈居劣势时，我们就可以去动那个第一枪。中国是一直在国际营造一种，就是我们必须要被打了才能开始反击，甚至不准反击啊！我在那胡乱。可是我们真的要把这条线画在这边吗？就像刚刚讲的，我明知道你滚装轮，或是你各种登陆大小船只，弄了几百艘哦、oh, ，上万、数万部队，真的可以登陆台湾这种情况下，我要等你全部集结吗？我能不能先发制人？我明知道你的特战部队，我们已经查到了，你们的大量空空中突击部队已经在哪边集结了吼，数千的可能执行空降战斗任务。我能不能说，只要现在开始，你们所有这种空降的这个，我就断掉中国来的航班，或者我只准这个航班从某方面进，比如说啊、哦，只准从小港机场南方香港香港那条路进来，其他地方进来中国的所有的飞机进来我就击落。我们要不要授权政府干到这种程度？如果我们民众都没有觉得好啊，生活照常，我不要，都不要改，等开打了再说嘛。或者是我们的民意会对所谓的叫做，比如说今天执政党先动这一枪，有非常高的责难，我们会说啊，就是你破坏和平，他们当然不会做啊,啊。那我们民众要不要鼓励，甚至不要讲制定，我们支持我们的军方在叫做战斗意志上面跟叫做开战那个叫什么？呃，先手准备上面可以让他们有更充裕的叫做宽裕的时间。乌克兰告诉我们很多东西，其中一点我觉得就是要改。我也跟我很多朋友讲过，不能真的在等到人家开第一枪。你明知人家已经准备到可以打的程度，有能力也有意图了，我们不给你，我们不能给人家动机。什么叫动机？好好乖乖让他准备，耗着一下，准备到他觉得可以万无一失开始开打为止，我们都不能反击。我们要人家告诉大家一件事情，就是。台湾在这边，我遇到什么状况时，我们就会反击，我们不会坐以待毙。为何拿乌克兰来讲嘛？等到人家开进来，我们才开始征兵，开始反击吗？没这种事，我们事前就会反应的，绝对没有妥协的空间，必定优先、强烈、强烈的去做反应。但这个就不是军事问题。总之，回到所谓的滚撞跟登陆这些东西，我大概有提一下，就是地理位置、时间、空间，我讲过，它就是个东西，它不会不见。我不知道为什么会发明任意门，或者认为国军要被站着挨打。然后有些人又很爱说哦，他看过谁写的论文，看过谁什么东西，他觉得这个啊要看去看诶。有些人我也认识啊，拜托写论文是一回事，你真的认为那位老师、那位军官、那位将军，他私下真的这么认为吗？不是哦，很多人的想法跟他写论文四面八是不一样的、哦。很多人其实你讲好战也不对，他们是相当积支持积极主动攻势的哦。让他们知道弱点，所以他们觉得不能给人家机会。反倒是台湾的，我现在在想这些亲中、算统派好，你们在想什么？你们真的认为人家上来放过你们，还是你们想当内应？乌克兰的例子很清楚了，走到那一步之后，不要再妄想着台湾的警察跟司法机构可以救叛国贼，没有用的。至于你们要想什么和平统一这种大头梦，我是不知道在想什么了。只要中国啊，只要习近平还在的一天哦。这种积极侵略、对外攻势、这种侵略性的战略延续下去，没有可能的啦。因为台湾一定是被当作目标嘛。如果你要投降，直接讲，不要讲什么打不过这种问题。因为战争这种事情到头来，我先给各位一个概念：明知打不赢，要不要打？这是决断嘛。那我们要不要做这个决定，是我们自己要做的，不是什么都交给政治人物。我们自己要去判断这件事情。谢谢大家。